0: För er som inte känner mig, precis som när nämnde, så heter jag Mikael Torebring och jag är en av pastorerna här i Wow Church. och Det är verkligen en glädje att få dela Guds ord med er den här kvällen. Och jag tror att du kommer lämna den här platsen med någonting från himlen. Jag tror att du kommer få någonting att bära, bära med dig vart och en går. Så öppna ditt hjärta verkligen den här kvällen, för jag tror Gud vill, vill tala in i ditt liv. Uh, och Jag skulle vilja börja den här kvällen med att ställa er en fråga och det är, vad skulle göra dig lyckligare idag? Om du får tänka efter. Vad är det som skulle göra dig lyckligare idag? Och jag kommer att gå runt och fråga några av er här. Och du behöver inte säga om en mer av Gud eller, för det vet jag att du vill ha. Okay? Det kommer att göra dig lyckligare. Utan låt oss, låt oss vara lite mänskliga den här kvällen. Vet du, det, det finns inget fel svar här. Om du behöver en bil- så, och det gör dig lyckligare Så säg en bil, okej okay? Du behöver inte känna att du, du måste säga det rätta svaret Vad som helst är det svar. Vad skulle göra dig lyckligare idag Vad skulle göra dig gladare Okej okay? <laughs> Nu börjar alla contemplators svätta sig Vad skulle göra dig gladare Vad skulle göra dig lyckligare Samuel For security vad skulle det göra lyckligare idag? Extremt mycket pengar. Vad säger du? Extremt mycket pengar. Extremt mycket pengar. Hur många skulle bli lyckligare över det? Jag skulle bli det. 100%. Rene, vad skulle det göra dig lyckligare idag? Um, att ha min tvilling här i Sverige. Att ha sin tvilling här i Sverige. Som bor i Frankrike, eller hur? Ja, 100%. Nayoli jag vet inte om det här är så här perfekt svar men att inte oroa mig så mycket alltså för allt typ alltså att inte känna att jag behöver bära världen att jag bara kan släppa det få mer lugn över situationer 100 procent, Alice mm. jättesvårt men jag tror att se min familj ta mot Jesus mm. amen men det Vet jag Men vad, vad skulle göra dig lycklig ikväll? Eh, ja, semester behövs känner jag Amen Vem vill ha semester? 100% men vad skulle göra dig gladare? Mer av Jesus Nej, jag ska. nej men äh, äh, Jag skulle nog säga äh, En bil Nej, inte en bil Nej, ähm, jag skulle också se resa faktiskt. Resa, resa, vart då någonstans? Ähm, jag skulle vilja ölu i Grekland faktiskt. Nice, nice, nice. Okej, okay, vi går lite bort här borta. Ska vi se, ska vi se här hur man ska fråga. Daggi, vad skulle göra dig lyckligare? Jag säger som när en resa hade varit nice. Vart då någonstans? Eh, Kroatien. Kroatien. Du, ska du åka till Kroatien? Jag vet inte. Ska jag? <laughs> ja. Jag fick för mig att... Jag, Nej. jag hade pratat med någon som skulle åka till Kroatien men det var nog inte du i så fall. <laughs> Paulus, vad skulle jag göra dig lyckligare? Om en open undersökning visar att KD Zumberberg har 15 procent det skulle ni jättegående. Yes. Ge dem alla en stor applåd. Yes, det finns många saker som vi skulle behöva eller gärna vilja ha som gör oss gladare och lyckligare, eller hur? Det kan vara allt ifrån extremt mycket pengar, som Samuel sa. Det kan vara framgång i det vi arbetar med, det vi sysslar med, KD, partiet här. Men det kan, det kan vara vad som helst, jag vet att ni alla här inne har, har någonting som ni vet att här skulle göra mig lyckligare. Det kanske är ett hus, kanske en bil, kanske examen som ni håller på att ta, kanske är att hitta kärleken. Det kan vara om du är nybliven förälder så kan det bara vara så enkelt som sömn. Men de här sakerna, det finns inget fel med de här grejerna. Utan det här, vi är ju vi är människor, vi är ande själ och kropp. Och vi behöver saker för vår själ och vi behöver saker för vår ande och vi behöver saker för vår kropp eller hur? Men det jag vill bara väcka den här kvällen det är vad är det vår sanna lycka ligger någonstans? Och vad är det som fångar vårt fokus? För många gånger så kan det vara faktiskt de här sakerna som jag nämner. Och Nahum, han, han vet inte vad jag ska prata om den här kvällen. Men han gjorde en han hade nästan sammanfattat hela min predikan. Så att jag tror verkligen det är från Gud den här kvällen. Och Som sagt, jag vill bara lägga som grund. Det finns inget fel med de här sakerna. Men felet ligger i om de här sakerna blir vårt primära fokus. Och vi får en förväntan och en tro av att om jag, om jag bara får den här saken... Om jag bara får den här relationen, om jag bara får det här jobbet om jag bara gör mina föräldrar stolta, om jag bara får det här så kommer jag få mening, så kommer jag få lycka så kommer jag få glädje i mitt liv. Så att titeln på min predikan den här kvällen det är om jag bara hade blankt. Och hur många har en telefon här? Nu hittar jag inte min telefon här. Hur många sociala medier? Alla hos sociala medier, eller hur? Och det som är väldigt intressant när man går in på sin telefon när man går in på sin Instagram på sin Snapchat eller TikTok eller vad du än håller på med jag, jag blir helt galen på allting. Det, det som är intressant när man går in på dem det är att, att sociala medier har en väldigt speciell effekt på en. Och jag läste någonstans att att 95, ungefär 95 procent av det innehållen som vi konsumerar genom sociala medier har en och samma effekt och det är att det får oss att vilja vara en annan person som gör något helt annat än vad vi håller på med på en helt annan plats än vad vi är någonstans i våra liv tillsammans med en helt annan person än vi, vad vi, kan, än de kan, vi kanske är med just nu. Är det någon som kan känna igen sig i det här? När jag läste om det här så slog det mig det är verkligen sant. När jag går in på min telefon, det enda jag matas med det är en falsk image och bild av någonting som får mig att vilja önska att jag hade någonting annat. Och det skapar som en illusion om att om jag bara ser ut på det där sättet om jag bara har den där huset, om jag bara har you name it, den här personligheten, den här gåvan då skulle jag vara lycklig. Då skulle jag få likes, då skulle jag få följare, då skulle jag få erkännande, då skulle jag få mening och då skulle jag få någon form av lycka i mitt liv. Och vet du vem de här sociala mediernas största kunder, är det någon som vet vem deras största kunder? Någon säger jag. Är det någon som tror det också, att det är du? Vet du, jag har ingen aning om vem... Sociala medier, största kunder. Men jag kan garantera dig en sak. Det är, att det är inte du. Vet du vad du är? Du är deras produkt som de säljer. Du är deras vara som säljs för att företag ska sälja. Köpa annonsplatser där de kan hela tiden skölja över dig och mig. Med en bild av någonting som de vill att vi ska köpa. Eller någonting som de vill att vi ska ha. själva syftet med marknadsföring det är att få dig och mig att känna att någonting saknas oss. Att det är någonting jag inte har, men när jag ser det här, då är det det jag vill ha. Och jag, och jag säger än en gång, det behöver inte vara fel. Det kan vara, det kan vara jättebra saker också. Men jag vill, jag vill bara lägga en grund för det. Mitt budskap är den här kvällen. Jag vill att du ska bara öppna dina ögon och se. För att när man kollar på Reklam, när man kollar på, jag vet inte, när du var liten då fanns det liksom inga Netflix, det fanns inga eh, Disney-channel eh, liksom utan man slog på tvn och då var det tv-shop. <laughs> Från typ klockan fyra till klockan sju, hur många brukade du kolla på tv-shop? Man kunde alla de där, köpa den här äb maskinen som man vet inte vad den gör alltså, men, men du får ett sexpack liksom. Och det är bara massor med fotomodeller som går runt på de där eller köp den här städprodukten och ditt hem blir fantastiskt och din familj blir lycklig och dina barn gör vad du vill. Liksom. Och liksom, det behöver inte vara fel på de här sakerna. Men, men jag vill bara att du ska vakna till liv. Att det finns saker som vi konsumerar och som vi matas med som hela tiden skapar en bild av om jag bara hade. Om jag bara hade det här. Om jag bara hade det här, då skulle jag vara lycklig. Då skulle jag kunna bli den här personen jag verkligen vill bli. Och Det jag vill väcka dig till idag det är att vi lever i en, en tidsanda. Och Vad betyder det? Jo, vi lever i en kultur. Vi lever i ett samhälle. Vi lever i en värld som hela tiden vill få oss att fokusera på fel saker. Saker som vi tror i slutändan är meningen med livet, som livet handlar om. Och som hela tiden får oss att tänka, tänk om jag bara hade utseendet, tänk om jag bara hade den här personligheten, tänk om jag bara hade pengarna, huset, utbildningen, familjen. Tänk om jag hade haft en hel familj i min barndom, Åh, vad allting hade varit annorlunda. Om jag bara bygger mitt namn till att bli någonting. Om jag bara bygger min image, bara jag får följare, ett erkännande för det jag gör. Då kommer jag finna lycka, då kommer jag finna mening, då kommer jag bli bli någonting. Och det här är en fälla, mina vänner, som vi kan fastna i som kristna. Vi går i kyrkan, men vi kan fastna i den här världens tidsanda, i den här kulturen. I den här kvällen så vill jag väcka dig att vakna upp och se att det finns något större till livet än vad vi ser framför oss och vad vi ser på våra telefoner. För vad den här fällan gör det är att den skäl vår glädje. Den gör oss otillfredsställda. Den tar upp vår tid. Den tar upp vårt fokus. Den tar ifrån oss de vi kallar det att, att vara. Det skäl vårt destiny, alltså vår kallelse, vårt öde. Och det smyger in i våra liv, i våra tankesätt, i våra attityder. Trots att vi går i kyrkan, trots att vi går i en wow-grupp- så tappar vi fokuset vad livet verkligen handlar om. Och det handlar bara om två saker. Och det är att älska Gud och älska människor. Så med det sagt, det är inte fel att ha en fin bil. Det är inte fel att ha ett hus. Men precis som Nahum sa, det är inte fel på pengar. Men om, kärleken för, om man har kärlek för pengar och den tar platsen före Gud. Då har man ett problem. Det står så här i Hebrea brevet kapitel 2, vers 1. Att därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. Så jag vill göra den här kvällen med dig. Jag vill väcka dig. Jag vill påminna dig. Jag vill hjälpa dig och jag vill uppmuntra dig den här kvällen. Och det ordet som är huvudordet för min predikan den här kvällen, det är första Timoteus kapitel 6, vers 6-12. Där det står så här. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Som vill bli, de som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva, själva mycket lidande. Men du, gudsman och du, Guds kvinna, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfrukten, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Det är ett fantastiskt ord. Paulus ord. Så låt oss bara lägga den här kvällen i Guds händer. Låt oss lägga det här ordet i Guds händer. Så fader, vi tackar dig för den här kvällen. här. Jag lägger den här stunden i dina händer. och Jag tackar dig att din nåd är på den här platsen över våra liv, fader. Herre. Att du kommer inte för att döma, utan du kommer för att resa upp, fader. Du kommer inte för att fälla, utan du kommer för att upprätta. Och Jag tackar att det här är en kväll då vi får lyfta vår blick, fader. Till det vart den sanna källan av glädje, mening och kärlek finns, fader. Och det är hos dig. I Jesu namn och allt folket sa... Amen. Amen. Jag vill ta dig till en berättelse i Guds ord. Eller ett kort passage egentligen i, i, i berättelsen. Och det handlar om när Israels folk blev räddade ut ur Egypten. Och om du inte vet vad det innebär. Du kanske har sett prinsen av Egypten. Jag vet inte. Då, då förstår du kanske lite vart vi kommer ifrån. Men... Vad den här berättelsen handlar om är att Israels folk, alltså det judiska folket, har levt som slavar i 400 år i Egypten. Och bara för att snabbspola så sänder Gud Mose för att befria folket. Och Gud befriar dem och han lovar dem att ta dem till det förlovade landet, till det som är dagens Israel. Och man kan läsa om hur Gud sänder sju plågor. Han han delade röda havet, han ger dem mat i öknen Han ger dem ja, allt vad de behöver Och han leder dem genom öknen Och Vad jag vill lyfta i den här berättelsen Och vad den här berättelsen talar till oss idag Det är just när det kommer till Det finns många saker, men en av sakerna är just vad Egypten symboliserar Egypten var en plats av fångenskap Egypten var en plats av Eh, vad ska man säga, en plats av, av mörker för det israeliska folket. Och vad det betyder för dig och mig idag, vad det representerar är våra gamla liv. Där vi kommer ifrån. Egypten symboliserar och representerar också den världen vi lever i. Egypten var ingen gudfruktig nation. De tillbad avgudar. De levde helt fel. Och där hade det judiska folket varit fångar. Så Gud tar dem ut ur Egypten. Och han sätter dem på vägen för att nå det förlovade landet. Men vad som sker när de har blivit befriade från Egypten är att trots alla mirakler som det israeliska folket har sett. Alltså tänk dig, de har sett det röda havet delas. Tänk dig att Östersjön delas och du går rakt över till Finland. Liksom. De har sett mirakel efter mirakel efter mirakel. De har sett Guds i formen av en eld som leder dem. De har sett liksom hur manna... Faller från himlen, men trots allting de har sett och trots allting de har erfarit, så är det någonting som drar dem tillbaka till Egypten. Och vad som sker det är att när det israeliska folket möter svårigheter, vad de börjar göra är att de börjar drömma sig tillbaka till Egypten. De börjar drömma sig tillbaka till det gamla livet de hade. Och vi kan läsa i fjärde mosebok kapitel 11, vers 5 6 Så säger de så här. Vi minns fisken som vi åt gratis i Egypten. Och gurkorna och melonerna och röd rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar vår själ. För här finns inget att se utom detta manna. De börjar längta tillbaka till, till ett land där de hade varit slavar. Till ett land där de hade misshandlats. Till ett land där ledaren av nationen hade dödat alla de förstfödda. Förstår du hur skev deras resonemang är? Och vet du varför de dras tillbaka till det gamla? Det var för att deras identitet var kvar i Egypten. Deras identitet var kvar. Tänk att de hade bott som slavar i 400 år. I så många generationer till slut så accepterar du en form av fångenskap. Alla gjorde inte det, men många gjorde det. Och började resonera på det här sättet. Och vad var det de tänkte? Jo, de tänkte om jag bara hade varit kvar i Egypten. Om jag bara hade alla de här grönsakerna som hade mättat min hunger just för den här stunden. Då hade mitt liv varit annorlunda. Jag hade varit lycklig nu. De tänkte så kortsiktigt. Medan Gud ville ta dem till ett land som flödade av mjölk och honung. Allt de kunde tänka på var små vitlökar och grönsaker för att stilla en tillfällig hunger de hade om jag bara hade om jag bara hade stannat kvar och problemet var att Gud var inte det primära i deras liv utan de levde av det de såg och av sina egna ögon så vad är det jag vill säga med det här, jo så här kan det vara för dig och mig så många gånger att oavsett hur länge du har varit kristen eller trott på Jesus så fort du möter svårigheter så börjar gräset se mycket grönare ut på den andra sidan. Gud kanske har helat dig, han kanske har upprättat dig, han kanske har gjort saker i din familj. Jag kan skriva en lång lista på allt Gud har gjort i, i mitt liv. Men helt plötsligt när vi möter svårigheter och utmaningar så är det som att vi har glömt bort allting. Gud, var är du? Gud, varför gör du inte det här nu? Varför, varför gör du inte det här miraklet? Och helt plötsligt börjar du och jag tänka om jag bara hade det här. Om jag bara hade det här gamla livet jag hade förut. Det kanske inte var perfekt. Jag kanske mådde skit. Jag kanske hade problem med droger och alkohol. Men jag kunde ändå känna mig lycklig för stunden. Den här relationen jag hade för länge sedan. Den var så destruktiv. Men helt plötsligt så är det någonting som börjar frästa dig att gå tillbaka till det gamla livet. Till det gamla mönstret. Varför? För det var bekvämt på något sätt. Men du vet att det är helt fel. Det här var precis vad som hände i Israels folk. De glömde bort den stora bilden. De ville tillbaka till det enkla mönstret. De ville leva under en fångenskap bara för att stilla. Få tillfredsställelse för en liten kort sekund. Men de såg inte Guds fulla bild. Den här saken som du kanske får till dig. Som drar dig. Det kan vara precis vad som helst. Vad det blir, det blir ingen bestående glädje och lycka i ditt liv. Utan vad det blir, det blir, det blir bara en krycka. Sen är plötsligt så har det bleknat i ditt liv. Och så börjar du säga om jag bara hade det här andra. Om jag bara hade gjort det här. Du kan, det kan till och med vara olika också saker du har ångrat att du gjort. Om jag bara hade valt den här vägen. Om jag bara hade gjort det här beslutet. Men vet en sak, när du tar emot Jesus då är du en nyskapelse. Det spelar ingen roll vad som har hänt. Älta inte i det som har varit. Utan se framför dig vad Gud har för ditt liv. Så om jag bara hade. Den här tillfälliga lösningen vi ibland tror kommer tillfredsställa oss kommer inte att göra det i slutändan. Utan det finns bara en som kan tillfredsställa oss och det är Gud. Vi sjöng här precis den sista sången så sjöng vi All my fountains are in you. All my hope is built on your love. Salmisten skriver i Salm 87, vers 7 att alla mina källor har jag i dig. Alla mina källor har jag i dig. Vet att Gud vill vara din källa i alla livets situationer? Vet du varför Gud ledde Israels folk till en öken? Tänk att de, de byter ett grönskande land mot en öken. Det känns inte som direkt win-win. Det känns lite som win-loss. Liksom. Men Gud hade en mening. Han ville att de skulle inte vara beroende av sina omständigheter eller vad de kunde äta och dricka. Han ville att de skulle bli fullständigt beroende av honom. Ibland tror vi att vår framgång med Gud är helt beroende på hur våra omständigheter ser ut. Vet att det är när du går igenom den absolut tuffaste tiden i ditt liv det är då kanske Gud håller på att operera ditt liv som mest och du minst anar det. Så vad är det du dricker av när du är törstig? När du går igenom öknen. Vad är källorna i ditt liv? Vad är det du dricker av när du känner dig tom, ledsen, nedtyngd? Försöker du hitta olika källor och dricka ur? Eller låter du Gud få vara din primära källa? Och vet en sak, det är inte lätt. Jag vet själv, det är inte lätt i det här livet vi lever i, det finns så mycket som vill ta bort fokus och stjäla vår, vår gemenskap med Jesus. Det är en kamp, men vet du sagt, när du tar dig igenom den kampen så finns det en belöning på andra sidan. Vet du att när du öppnar din neddammade bibel som du inte har läst på hur länge som helst vet du att när jag har varit i sådana tider i mitt liv, jag har, inte, jag har inte haft kraft att läsa Guds ord jag har känt mig trött, jag har känt mig likgiltig men när jag öppnar Guds ord, då är det liv. Det är liv mitt i öknen. Så att Guds folk, Israels folk, deras framgång var inte definierad av vart de var eller vart de gjorde utan så länge de levde i Guds vilja så hade de framgång. Precis det gäller dig. Vad som ger dig lycka, vad som definierar din sanna glädje ligger inte i vart du just nu befinner dig i ditt liv eller vad du gör just nu. Det viktigaste är att du lever i Guds vilja. Den platsen kommer ge dig sann glädje och mening och frid i allt du går igenom. Så det, det är en del av, av spektrumet jag vill presentera. den här ämnet och tema på den här kvällen. Att, att vi kan försöka hitta vår lycka. Och vi kan hitta vår, försöka hitta vår glädje i en lång lista av olika saker. Den andra listan av olika saker. Vill jag tala om genom Paulus liv. Och Paulus. Han är en av de absolut största kristna författarna i vår tid. Hans liv har förvandlat den kristna kyrkan. Utan hans brev, utan hans liv så hade det nog allting sett väldigt, väldigt annorlunda ut. Men om vi kollar på början av Paulus liv så hade han allt. Han hade allt vad en judisk man förväntades ha på den tiden. Han hade en välställd familj. Han var välutbildad i i nivå. Om du skulle jämföra hans utbildning idag så skulle han vara en jurist. Han skulle vara en av de högsta teologerna i svenska kyrkan eller katolska kyrkan. och på vilken referens du vill göra. Han var tränad under en av de absolut mest lärda lärarna i Jerusalem. På toppen av det så hade han också något som var väldigt prestigefullt på den tiden. och Det var att han var romersk benborgare. Och det kanske inte säger det så mycket, men man kan säga så här. Han var, han var som en amerikansk medborgare. Han hade green card, han hade allting sett. Han, hade, han kunde kliva in på den amerikanska ambassaden. Han talade flera språk. Han var erkänd. och Vad, vad som definierade det hela Paulus tidiga och, och första del av hans liv det var att han, han trodde att om han prickade av alla, alla sina religiösa listor av religiösa handlingar att han var den frommaste, att han var den heligaste personen, då trodde han att han skulle finna sann glädje och mening i sitt liv. Han trodde att han hade sitt fokus rätt. Och vad Paulus gjorde, det var att han, hans livskallelse var att skydda den judiska läraren, den judiska tron och när kristendomen uppstod så var det det absolut största hotet mot den judiska tron. Så att han bestämde sig för att jag ska förfölja och jag ska fängsla, jag ska döda Varenda kristen som finns. Han är människan Stefanus. stenast till döds. Han står, han kastar sina stenar. Det står att han fängslade familjer. Han separerade barn från sina föräldrar. Det här var en man som trodde att han gjorde allting rätt. Att han var rättfärdig inför Gud när han gjorde det också. Men det sker någonting i Paulus liv. Och när, när är det här sker? Jo, det sker när han får möta Jesus. När han får möta Jesus så förvandlas hans liv fullständigt. Och varför jag lyfter upp Paulus liv på det här sättet. Det är för att vi många gånger tror att om jag går i kyrkan. Om jag gör min devotional varje dag. Om jag är en god kristen. Om jag gör allt det här och här och här. Om jag bara är en god kristen. Om jag bara har gjort min devotional. Då kommer jag finna mening och glädje i mitt liv. De sakerna är fantastiska, men det är inte det kristna livet handlar om. Det kristna livets mål det är att vi ska finna Kristus. Att vi ska ha en relation med Jesus. Inte hör talas om Jesus. Inte bara ha allting fint på vårt CV, utan att vi känner Jesus. Och vet du, när Paulus får lära känna Jesus förvandlas hans liv från insidan och ut. Han blir inte längre den samma personen. Han går från att vara en person som dödar, slaktar människor till att älska människor, till att ge sitt liv för människor som inte ens är en del av den judiska befolkningen. Och ett av de starkaste orden han ger oss finner vi i Filippe brevet kapitel 3, vers 7-9. Där det står så här. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för kristisk skull. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Jesus Kristus, eller Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdighet från Gud genom tron. Relationen med Jesus förändrar allt. Så alltså inte alla de här sakerna som är utanför vår sfär som vi som är långt borta från oss som vi tror om jag får det här men även allt det här andra som vi ibland kan göra av religiösa plikter det är inte först och främst det. Och jag menar Det här är medel för att vi ska få en relation med Jesus. Jag menar inte att du ska inte göra din devotion. Att du inte ska be. Att du inte ska komma till kyrkan. Det är självklart att du ska göra de sakerna. Men det är inte för deras skull du ska göra det. Utan det är för Jesus. Det är att genom dem får du lära känna Jesus. Genom dem så får du en relation med Jesus. Och när du lär känna Jesus så förändrar det allt. Du kanske har kommit till den här kyrkan för första gången, du kanske är i din kyrka för första gången. Vet en sak, det absolut viktigaste på den här platsen, det som har förändrat mitt liv, det som har förändrat att det sitter så här många unga människor, det brukar vara fullsatt här. Det är inte för att vi har det här ljuset, eller den här musiken, eller för att jag är någon vältalig talare, utan det är för att människors liv har blivit förvandlade av Jesus. Så vad är det jag vill säga till dig? Vi ska börja gå mot avslutningen den här kvällen. Det är att glädjen i ditt liv kommer inte utifrån vad du gör utan att du gör hans vilja. Låt dig inte bedras av vad du ser runt omkring dig av vad du matas i den här världen. Av att du matas genom din telefon. Låt inte luras av tankar av det förgångna. Låt inte luras av att gräset är grönare på andra sidan. Jag säger bara en sak. Vattna gräset på din sida med Jesus som jorden. Som den goda jordmånen. Och du kommer finna glädjen. Du kommer finna lyckan och du kommer finna meningen. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 8. Säger så här. Se till att ingen fångar er med tomma och förrädiga är med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Vad jag vill göra den här kvällen, jag vill väcka dig det är så lätt att man vaggas in i en puls i den här världen och man accepterar att det är så här det ska vara. Det är det här, den här vägen man ska ta som, som människa 2022. Det är så här man ska tycka som en människa 2022. Du behöver inte gå den vägen. Du kan välja Guds väg. Du kan välja en annan väg. Så vad jag vill uppmuntra dig till den här kvällen är att sluta säga om jag bara hade och säga allt jag behöver finns i honom. Om jag bara har Guds nåd. Om jag bara har Gud. Så kan ingenting stoppa mig. Ingenting kan stjäla min glädje. Ingenting kan stjäla min mening. Och jag vill visa en bild här. För idag så hade jag ett speciellt möte med en gammal vän. Som flyttade till Spanien för fem år sedan. Han kunde inte vara här ikväll. kväll. Men, jag vet inte om du känner den unga man men han heter Rufus. Han gick i min wow-grupp i flera år innan han flyttade till Spanien. Han, gick, han gick, började gå med mig när han var ungefär 15 år gammal. Idag är han 28 år gammal. Och för fem år sedan så flyttade han till Spanien. För att dels att han hade träffat en, en vacker ung spanjorska. Men också för att han ville vara med och tjäna i den församlingen som vi har planterat i norra Spanien i Kijon. Men den här killens väg har inte alltid varit så rak och inte alltid varit så enkel. Och att han faktiskt är och känna Gud i Spanien idag, det är ett mirakel. För de som känner Rufus och känner hans familj så, hans familj är en mirakelfamilj kan man säga. De är otroligt begåvade, men framförallt har en otrolig disciplin och karaktär. Han var utbildad och professionell ballettdansös. Så många av, många av hans syskon, håller på med olika aktiviteter, men han hade en dröm och det var att han skulle bli professionell dansare. Han skulle in i show business. Han skulle kliva ut i, på en arena för att underhålla. Otroligt talangfull och otrolig gåva. Och hela hans tonår och när han växer upp är det är en brottningskamp mellan vilken väg han ska välja, ska jag välja den här vägen och kliva ut och bli den här professionella dansaren eller ska jag gå med Gud hela tiden för att kliva ut på den platsen han ville kliva ut, det var en otroligt svår plats att vara som kristen det är otroligt svårt att leva ett kristet liv att välja de rätta besluten och hans liv, det är fram och tillbaka han, väljer, han, han försöker hitta sin väg men han kommer till en plats i sitt liv då han bestämmer sig för att jag ska gå bibelskolan här i församlingen. Och det var precis innan han var på väg att få ett jättestort jobb. Men jag som hans vårdledare. Han, han sa själv han bara, han bara, jag kommer ihåg, du skrev så. Nej! Jag kommer inte ihåg att jag skrek så, men det var härligt att han uppfattade det så. För jag, jag bara kände, att han kan inte ta den här vägen, för jag vet att det här kommer inte leda honom rätt. Men han bestämmer sig för själv att jag ska gå bibelskolan. Och han genomförde en bibelskolan. Sen 2016 så träffade han sin fru som han är gift med idag. Karen. Här på en konferens. Och det ledde till att han flyttade till Spanien. Han är med idag i Pastor Emanuels Munios. Lias Munios Pastors Tolva. Han, led, han leder församlingen. Han är med och predikar. Han är med och undervisar. Han är med och leder lovsång. Och den här killen han hade kunnat sagt. Om jag bara kan ta den här vägen. Så kommer jag vinna allt det här. Jag kommer att vinna att erkänna det. Jag kan faktiskt bli någonting i världens ögon. han valde att, att lägga det åt sidan. Och han valde att jag ska gå bibelskolan ett år. Jag ska åka ut till Spanien, en liten församling. Och tjäna där. Han offrar allting som han hade var på väg att ta för att tjäna Gud. Och idag så är han en enorm välsignelse för den församlingen. Han har lärt sig flytande spanska. Han har fått ett toppjobb på en, en kaffeföretagen reser i hela Spanien och han jobbar med kaffe och Gud har bara välsignat honom och öppnat enorma dörrar och han kan få vara med och välsigna Guds verk och jag vill bara ge det här som ett exempel ibland så kan det vara så smärtsamt att välja bort någonting som vi tror om jag, jag är på väg att kliva in i det här och jag vill verkligen ha det här men jag känner att Gud vill att jag ska gå någon annanstans då vill jag uppmuntra dig i den här dagen att välja Guds väg väl Guds väg. Han kommer väl signa dig. Guds ord säger att för de som söker Guds rike först kommer allt annat tillfalla Så Så vet du, det spelar ingen roll om vi inte är någonting i den här världens ögon. Det som spelar roll, det är att vi är någonting i Guds ögon. Det är att vi är någonting i Gud. Och Jesus avslutningsvis så är Jesus det absolut största exemplet för oss på det här området för vad är det Jesus gör Jo, Jesus kommer ner till den här jorden han lägger ifrån sig sin gudomlighet han lägger ifrån sig sin plats i himmelen han kommer ner till vår smutsiga jord han umgås med fiskare som luktar fisk de har dålig karaktär de luktade säkert illa de hade dåliga attityder de hela tiden höll på att bråka och gnabbas de övergav honom Jesus kom ner för dem och han kom ner för dig och mig för min smuts, för min synd för när jag alla de gånger när jag förnekade Gud för alla de gånger när jag svikit Gud för det kom han för att rädda dig och mig och vad var det Jesus sa när han var på väg till korset han sa låt din vilja ske och inte min vilja ske och sista bibelordet den här kvällen vad Jesus säger vad han säger till dig den här kvällen han sa att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Så vad är det här för kväll? Jo, det här är en kväll av rannsaken. Det här är en kväll då vi får sätta skärpan på vår vision från allt det här andra som skär vårt fokus till det enda som kommer mätta vår innersta längtan. Det enda livet är värt att leva för. Och hans namn är Jesus Kristus. Så ska vi stå upp tillsammans den här kvällen. Jag bara att börja med att göra en inbjudan den här stunden att om du känner att jag har haft, jag haft mitt fokus på helt fel sak. Det här har verkligen fått mig på fel väg. Jag har prioriterat om i mitt liv. Det här är en kväll då du kan göra upp med Gud. Där du kan säga Gud förlåt mig. Förlåt mig. Rena mig. Bara ta mig tillbaka på liksom vägen, på spåret där jag ska gå framåt som bara medan vi alla sluter våra ögon. Om du känner sig, jag behöver få mitt fokus rätt den här kvällen. Bara sträck dina händer högt. Bara sträck dem högt just nu. Det här är någonting som vi alla behöver göra. Om du vill bara göra det den här kvällen. Du kan vara ledare. Du kan vara pastor. Du spelar ingen roll vem du är. Vi behöver få tillbaka vårt fokus. För vi lever i den här tiden. Varje dag när vi går ut så är det som att det sveps över oss. Vet du, vi alla blir påverkade, befläckade, nersmutsade av den här världen. Vi behöver hela tiden rena oss i Jesu dyrbara blod som tvättar oss rena. Och hans nåd är ny den här kvällen. Hans nåd är utgiven över dig den här stunden. Så fader, vi tackar dig och vi prisar dig, Jesus. Att du är här den här kvällen. Det här är en helig stund. Det här är en helig stund med dig. Och fader, vi ber dig Jesus om förlåtelse. När vårt fokus har varit fel. När våra hjärtan har hamnat på fel plats. När vi har trott att vi har haft rätt fokus, fader. Men nu inser vi att jag har gjort saker för andra människor. Eller jag har gjort saker bara av plikt. Fader, vi vill att den första kärleken ska väckas till liv i oss den här kvällen. Att vårt fokus, vår passion ska vara du, Gud, här. Att det som driver oss är kärlek för ditt namn, Herre. Att det som driver oss, Fader, är relationen med dig, Jesus. Och jag ber för varje person som lyfter sina händer den här kvällen. Att du ska få tända en ny eld som får flamma upp som aldrig förr, Herre. En ny eld av kärlek för ditt ord. Kärleken för ditt barn, Fader. Men framförallt kärleken för dig, Jesus. Var det precis som du sa till Petrus, älskar du mig? Älskar du mig? Den här kvällen bara fråga Jesus, älskar du mig? Bara säg till honom hur mycket du älskar honom. Och vet en sak, det behöver inte grunda sig att du känner dig först och främst. Utan du vet, jag behöver Jesus. Jag behöver honom. Jag vet att jag inte är på platsen där känslomässigt. Men jag vet att det är han som är svaret. Jesus, vi behöver dig. Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi är beroende av dig. Jag ber, Fader, att inte bara den här kvällen, utan den här sommaren ska få vara en sommar av eld och av passion utan dess lika, Herre. Att du ska väcka någonting nytt i den här församlingen, Fader. Att du ska väcka någonting nytt i Wow Church, Fader. Vi är inte nöjda med där vi är idag. Herre, vi säger till dig om inte du går med oss, Gud, Herre. In i den här sommaren, in i nästa år, in i varje säsong av våra liv. Om din ande inte går med oss, då vill vi inte gå. Vi vill inte bygga någonting fint i människors ögon. Vi vill inte bygga en fin byggnad. Vi vill inte hålla fina predikningar. Fader, om det inte är att du kommer. Att du visar dig själv för oss. Att vi får höra din röst. Gud, jag vill inte leva här på jorden om det inte är för dig, Jesus. Herre. Förlåt mig. Ni har haft mitt hjärta på fel plats. Förlåt mig. Ni har haft mitt fokus på fel sak. Bara säg till honom den här kvällen. Låt det få bli en kväll av ranssaken. Sikator el presikator olomngi lemras sekitor olomngi rele dia sekitar la vaci qubre sikator ya den helige ande är på den här platsen den här kvällen som befriade Israels folk det var först och främst blodet som de proklamerade och applicerade över sina dörrposter det andra som räddade dem ut ur Egypten och deras fångenskap det var Guds ande, det står att Guds ande ledde dem om dagen och om natten och det tredje som räddade dem från fara det var delandet av det röda havet vad innebär det? Jo det är vårt dop när vi döper oss i vatten så begraver vi vårt gamla liv. Och precis på samma sätt som faraos armé inte kunde röra dem så kan inte han röra dig. Så vet du vad du behöver? Du behöver Jesu blod. Du behöver en helig ande. Och om du inte har döpt dig så behöver du döpa dig. Det här är ett beskydd för ditt liv. Att lämna det gamla och kliva in i det nya. Så du kan bara be efter mig Jesus rena mig i ditt blod förlåt mig jag har valt min egen väg den här kvällen ge jag mitt liv till dig och jag ber dig helige ande fyll mig på nytt fyll mig som ditt tempel ta din boning i mig ta din plats i mig jag vill höra dig jag vill se dig jag vill vara känslig för dig jag vill vara ledd av dig i Jesu namn och inför varje argument säger det en gång till inför varje argument mot mitt liv så är mitt gamla liv begravet nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig i Jesu namn. Amen. Ska vi bara ge Jesus en stor applåd.